0: despombalizada da internet. Hoje iniciamos uma nova temporada do podcast? Não, um novo não, ano. Não, um eu novo me confundo, Joaquim. <risos> me confundo com datas, com anos, com temporadas desse podcast porque esse podcast não segue a lógica básica do, ca do calendário gregoriano. Exatamente. E se eu estou confuso, imagine os ouvintes. Mas como eu sou um grande designer, cada temporada eu crio identidade visual. Então o ouvinte... Por mais contraditório que pareça, a partir da informação visual que ele recebe nas nossas redes sociais, lembrando que é o que, é, Joaquim? Selvagem Produções no Instagram. E é isso. Não tem apenas, outro lugar, não. Apenas. <risos> e Selvagem Podcast no seu agregador de podcast favorito. Exatamente. Você acha facilmente. Teve um, um, um macaco batendo em cima do nome. Selvagem Podcast. É o nosso. É o nosso. Se for outro, avisem, porque vamos entrar com um processinho. Hoje, Joaquim, é o primeiro podcast do ano. Nós tiramos férias forçadas. Forçadas. É preciso dizer a passão. Hum, já, come já começo... Hum, refinado. Com é, vamos desculpando, mas... <risos> eu, eu, apro eu aproveitei esse final de ano para o cultivo do espírito, Joaquim. Eu, ah, eu, sou, eu sou dessas pessoas. Então, esse é o primeiro podcast do ano 2022. Esse é o importante. Então, para mim, algo está começando. Nós tivemos graves problemas de saúde, você uma tendinite. Terrível. E eu bati o dedo mindinho na quina de um sofá, então ficamos <risos> completamente impossibilitados de gravar esse podcast durante o final do ano, mas voltamos, diria, com o melhor filme que já falamos aqui. Eu, eu não discutiria não escutaria,
1: Estale. Qual é o filme de hoje, Joaquim? Por favor. Hoje a gente vai falar sobre...
0: Monty Python, O Sentido da Vida. Filme de 1983 é o último filme do Monty Python. É o último filme do Monty Python. Lembrando exatamente. que, pela sequência, é e agora algo completamente novo, que é o filme que eles fizeram, como sempre, com esses títulos maravilhosos, né? simplesmente eles pegaram os sketches que eles já gravaram, lembrando que o Monty Python Flying Circus era um programa da BBC. Isso. Então eles tinham uma penetração... Sem nenhum hum, trocadilho. O hum, uh Lala... Continuou uma penetração no mercado mundial. Não era esse fenômeno cultural que se tornaram. E esse primeiro filme foi justamente a, apenas a regravação Isso. de Sketches famosos. Depois eles gravaram quais filmes, Joaquim? O Fly Circus, né, a série, durou
1: de 69 a 74. E aí depois que, o, que, que a série acaba, eles fazem esse filme, que é uma copilação né, de, de, de sketches famosos, skets importantes... E aí eles lançam, em 75, o primeiro filme-filme do Monty Python, que é Em Busca do Cálice Sagrado. Em 1980, eles lançam o épico bíblico A Vida de Brian. E em 1983, lançam O Sentido da Vida, né o último filme do Monty Python. E eu acho que, sim coroa perfeitamente uma produção
0: impecável, bicho. É, não vamos nos deter falando desses outros filmes, porque uhum. é queimar a pauta. Mas, para quem não está lembrando, o Cado Sagrado é uma, uma paródia, se, se é que o Monte Python pode se enquadrar enquanto paródia, né? Porque <risos> coisa é tão sofisticada que, que bota as coisas de cabeça para baixo de uma forma que acho que até a noção de paródia é parodiada é verdade, é verdade. pelo Monte Python. Mas o Cado Sagrado basicamente é uma saga arturiana, né? Isso. É isso. Né? Cavaleiro, com essa coisa toda. A vida de Brian é Jesus. É que na verdade é Brian. A vida de Brian é a história do bebê
1: que nasceu na manjedoura ao lado da de Cristo. Né? Essa, essa é a coisa. O, o Brian é o cara que passa por tudo que Jesus passa. Jesus é um personagem
0: no filme. Mas o Brian ele tá, ele não tá no centro das atenções. Ele tá ali do lado. É, a diferença do cristianismo para o Brianismo é que o Brianismo eu seguiria. Eu seguiria tranquilamente. tranquilamente. E a, a, o sentido da vida, o filme que a gente vai discutir hoje, é um filme mais abstrato, podemos dizer. Uhum. Ele tem um tema Isso. que é filosófico. Ele não tem um tema no sentido dos outros filmes. Isso. Um é um filme bíblico e é completamente ambientado dentro da, dentro da estrutura, né? As vestimentas, você, vê, você é bate perfeito. o olho. É Se você começar a assistir esse filme desavisado até você notar o que está acontecendo você vai ter um momento de perturbação gigante na sua cabeça, <risos> porque esteticamente, caso Sagrado é o que se fazia nos anos 70 de filme de capa espada uhum. o, o, o Vida de Brian é o que você, a gente vê até hoje em Nova Jerusalém é. ou, em, ou na Record é, ou
2: exatamente. em qualquer
0: filme que remete ao a um mundo bíblico, é assim, né do surgimento do mundo, do sentido bíblico né uhum. de Noé a Cristo, não teve lá, 4 mil anos. Mas nada mudou. <risos> a vestimenta é a mesma. Assim, tem Jesus aqui, você assiste assim, desenhos bíblicos. Começa em Noé, Noé e Jesus se veste igual. Igual, é mesmo? A, a moda antigamente era muito diferente. Demorava aqui. muito pra mudar. Mudava, assim, era uma coisa que eu li. Cleópatra usando cosméticos, isso aqui, não é. <risos> nada acontece, né? É. é... A, 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 mas faz todo sentido, aqui, porque a, o que é a religião se não a negação da história. É verdade. É, isso. é verdade. é verdade. A religião diz o quê? Que as coisas são imutáveis. Uhum. Que uma religião surgida com um monte de doido no meio do deserto pode ser aplicada hoje em dia. Pra você decidir se você pode usar a vacina ou não. Exatamente. Então, se você pensar, eles estão certos. Quem tá errado somos nós. Somos nós. Exato. Então, a, eu não vou pedir você tente uhum. explicar. O que diabos é esse filme, mas você podia pelo menos contextualizar e se você puder também é, introduzir o tema do Monty Python, eu agradeço aqui, porque é, eu acabei de pagar todos os seus direitos trabalhistas <risos> referentes ao ano 2021, então a gente está começando o ano novo e você tem que valer, fazer valer o seu salário que não é pouco, É verdade. aliás quem recebe salário hoje em dia nesse ambiente de precarização é um privilegiado Joaquim. é verdade, é verdade, então vai lá
1: é porque realmente assim se a gente fosse tentar fazer um resumo do plot desse filme é impossível porque ele não tem plot né? ele é todo constituído de maneira muito fragmentária são vários segmentos e todos eles estão discutindo a unidade do filme que é uma unidade que é temática não é uma unidade narrativa né? Isso, tem... o
2: tema é o sentido da vida Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. But tonight it's the
0: meaning of life. Então, eles estão cada, cada parte do ou, filme... Ou, dentro de forma mais precisa, a ausência desse sentido da vida. Isso,
1: exatamente. Que, é o, que eu acho que é o ponto que a gente vai chegar mais na frente. Então, é impossível a gente fazer um resumo do plot. Acredito que a gente vai passar por vários dos segmentos do, do filme. Se não todos, mas por vários segmentos do filme. Mas, assim... A primeira coisa que eu queria comentar... e Tem a ver diretamente isso com isso que você está solicitando, muito educadamente. Sim. Né? É que, quando eu vi esse filme a primeira vez... Há muito tempo atrás... É, eu tinha visto algumas coisas do, do, da série... Um ou outro episódio... Porque era muito difícil a gente conseguir ter acesso à série antigamente... Ah, até que começou a ter relançamento em DVD... Aqui
0: no Brasil... Na, na verdade... Monty Python Fly, Flying Circus... É um fenômeno cultural que nunca chegou no Brasil... Uhum. Ao contrário de outras coisas... Sei lá... Muppets... Sim... Muppets... É, eles devem... E, e o, o, o trabalho... O trabalho do Jim Hanson... De determinada forma, bebe muito nessa coisa do monocenso dos python. Uhum. É uma coisa completamente diferente. Começando pelo fato de que nos Muppets tem marionetes. Uhum. Poucas pessoas notam <risos> esse detalhe, Joaquim, nos Muppets. Mas é um tipo de monocenso. Muppets passou no Brasil. Sim. Muito antigamente. Mas até onde eu sei, muito Python... É, pode até ter passado, assim... De mad a, a madrugada da Band... Era infinito. É, é uma coisa é, é impossível você discernir o que já passou ali. É um tempo que estudado, em, é. Enquanto um fenômeno cultural, um programa que fez sucesso, com um Cavaleiros do Zodíaco, um Churato, <risos> um Chaves, Monty Python nunca foi isso não, aqui no não. Brasil. Não vou dizer que nunca passou na TV aberta, porque realmente tem coisa que é impossível. Mas, é, enquanto fenômeno de sucesso, também por quê? Porque aqui a gente tem o Monty Python tropical, que Os é Trapalhões. Os Trapalhões,
1: exatamente, exatamente. Mas continue.
0: Então, o... quando eu vi o
1: filme a primeira vez, porque ele tem essa natureza desestruturada, né? eu associei muito, na época, à série. Porque a série ela é toda montada em cima da noção do esquete mesmo. São várias pe pequenas partes, não, não existe um tema real uma estrutura narrativa real que vai copilar cada episódio, é tudo muito disruptivo. Sim. Né? A própria noção do humor, do nonsense mesmo, né? do, 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 da série. E, mas porque era, era montado como sketch e o filme é feito de partes, na minha cabeça, a primeira coisa que eu associei foi isso. Né? Como eu disse, o Flying Circus é uma série que dura de 69 a 74, são quatro temporadas, e...
0: Na época eu tinha visto uma
1: coisa ou outra. Mas
0: aí eu associei é, diretamente. Uma, essas quatro temporadas do Monty Python você tem que estudar aquilo ali. Se a pessoa se interessa por comédia, ela tem que estudar aquilo ali como o De Allen estudou o Talmud. Assim, uhum. né? É uma coisa que
1: é, é básico. Sim. É um modelo, né na real. É, é uma criação de um gênero. assim da, da, sim, Dali pra sim,
0: frente sim. todo mundo eu, pega eu, alguma eu coisa do Monty Python. Eu falei dos Trapalhões? Óbvio que não tem como você comparar Trapalhões com Monty Python, certo? Em termos do, do, do que eles conquistaram, do, da sofisticação, do tipo de esquete que eles faziam. Mas se você pensar, o que é o programa é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a né? mesma coisa. É um programa que tem um grupo de humoristas conhecidos que desempenham papéis diferentes. A diferença do, do Monte Pai para os Trapalhões é que os Trapalhões, eles... É, tem tipos uhum. que eles sempre fazem o mesmo. Isso. Né? Com suas, é, eles são personagens uhum. e no Monte Python isso é completamente disperso. Né? Isso, isso. A única coisa recorrente é que o Terry Jones sempre é uma senhora. Exatamente. Lembrando também, gente, que esse filme é dirigido pelo Terry Jones. Isso. Que é a senhora em todos. É a mãe do Brian. É a mãe do Brian. É a mãe é, é. Né? do Monte Python. E o Terry Guilherme, que é nosso grande conhecido aqui do podcast. Diretor consagradíssimo. Era, entre, os, entre os Python, realmente era o menor, né? Uhum. Por assim dizer. Até que ele, tanto que ele nem trabalhava tanto como ator. Isso. Mas toda a identidade visual e toda a parte de animação qualquer animação que você vê do, dos Python, em qual, na série, em qualquer filme é dirigido pelo Tele Guilherme. E o Télio Guilherme dirigiu clássicos como Brasil e o, o filme que a gente já falou aqui: Medo Las Vegas. de Vegas, exatamente. 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 Você vê que a gente sempre tá no mesmo tema. Sempre. Tá sempre, voltando, sempre, sempre é voltando. São quatro pessoas, né? E eu queria dizer aqui, pessoal, que eu e Joaquim estamos muito preocupados com a possível e iminente morte do grande John Carpenter.
1: É, é. Essa é, é uma questão que tem me preocupado realmente. E eu
0: toquei nesse tema só porque eu acho essencial que em todo podcast, ou se fala de The Thing, <risos> ou de John Carpenter. Lembrando que vai sair o podcast The Fink. Algum dia. Vai sair, vai sair. Bom, é, mas como eu estava dizendo, eu associei
1: imediatamente essas duas coisas, mas na verdade, hoje revendo e, e pensando sobre o que eu estou vendo, porque na verdade as outras vezes que eu vi, eu vi para mim estrepar de rir, é? porque é hilário, diga-se de passagem. Mas pensando sobre o que eu estou vendo, há uma unidade no sentido da vida que não tem nos sketches. Os segmentos do sentido da vida são, são narrativamente conectados mas não conectados no sentido da uma ação que leva a outra ação, e sim enquanto o desenvolvimento de um tema. Né? Essa grande discussão filosófica e é, 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 disfarçada
0: de humor absurdo sobre o sentido ou a ausência de sentido da vida. Né? Cara, me lembra muito um tratado de filosofia. Uhum. Você tem um tratado de filosofia, ele tem um tema. Vamos continuar nesse, nesse mesmo assunto, né? o sentido da vida. Quando o cara vai falar do sentido da vida... Se é um filósofo, ele vai falar da percepção da criança e do idoso que está enfrentando isso. Sim. E ele vai falar de temas completamente díspares a partir uhum. desse princípio filosófico. Uhum. E para mim é o que tem nesse filme. Isso,
1: exato. É, é, eu até notei aqui, cara, que é um senso de unidade, quando você olha para esse filme, muito moderno. Tipo, a ideia de que você está olhando para um filme cujo gênero está completamente rompido, mas ele. O que, é que ele faz? Ele pega. Basicamente, o que, é que eles fizeram? Eles pegaram a série, a estrutura da série, e ao invés de fazer o que normalmente a gente faria, que é romper o gênero, eles pegaram um gênero que era rompido por natureza e modernamente empurraram sobre
0: ele uma unidade, que é a unidade de sentido. Eles estão discutindo uma ideia. Você quer dizer, isso aqui que o sentido da vida é uma pós-comédia? Sim! Sim! <risos> Se há pós-comédia... Se existe pós-comédia... É o centro da vida. Lembrando né? sempre, quando o termo se popularizar, você escutou aqui antes. Aqui primeiro, exatamente. Ai, ai, meu Deus.
1: Então, o Monty Python, é, é, para além disso, né para além da série, para além dos filmes e tá, tal, o que é que o Monty Python é? O Monty Python é um grupo de humoristas, na verdade, né? É um grupo de comediantes que montou esse, esse programa, eles começam... Não o programa Monty Python, mas eles, enquanto grupo, começam antes disso. Acho que no rádio eles começam já Isso. a se, a formar esses, esse pequeno grupo aí. E eles vão desenvolver uma espécie de humor muito particular deles. Que tem a ver com o nonsense, que tem a ver com a absoluta falta de respeito por tudo né?
0: O o eles... iconoclasta. iconoclasta exatamente. exatamente. Monty Python é, é iconoclasta. Eles foram não, 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 eles não têm respeito nem por eles mesmos. Isso, é o que eu ia falar, né?
1: Tem um caso famoso assim, né, no caso do Monty Python, do, duas questões famosas. Uma é que eles foram os primeiros comediantes, aliás, as primeiras pessoas a dizer shit, eu acho, num programa BBC. da BBC, né? E no funeral do Grant Chapman, que foi o primeiro deles a morrer, o, o, o John Cleese, né, quando ele tá lá... Gente, só lembra, isso é no funeral. Você pode procurar no YouTube, tem o, tem o vídeo. No funeral, ele termina a fala dele dizendo que ontem à noite eu ouvi no meu ouvido o Chapman chegando falando pra mim assim, John, você sempre se orgulhou de ser a primeira pessoa a dizer shit na TV aberta. Você não pode deixar de Perdeu a oportunidade de ser a primeira pessoa num funeral a dizer fuck. E aí...
0: <risos> <risos> Rapaz, isso assim, é com amor, entendeu? você querendo, é você não inventa isso, é, pô. Exatamente. Você querendo, é você não inventa isso. É fantástico. É, Joaquim, você podia lembrar os ouvintes... Acerca desse... O Terry Gideon não precisa mais, né? Uhum. Já expliquei quem é essa pessoa. Você podia falar dos outros Pythons. A gente pode começar até pelo John Cleese, que é uma figura que já apareceu aqui no podcast. Ele é o professor do Dr. Frankenstein. Sim. No Frankenstein de Marichanle. Isso, exato. E, cara, é... depois eu vou falar disso. Só questão da atuação. Eu não quero tocar nesse assunto, mas é um tema que eu quero falar depois. Uhum. É um ator shakesperiano... Ele atua... É, 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 tem, tem uma coisa que eu acho brilhante na atuação desses caras, certo? Porque ele consegue... O John Cleese, né? Que é um cara que eu vi em outros papéis, vi uh -huh. é, é, atuando de outras formas. É um cara que ele consegue fazer qualquer coisa, Sim. sabe? Se você botar John Cleese pra fazer o Batman, ele fazia. Ele faz. Ele fazia. Botasse, botasse John Cleese pra fazer Nazaré Tedesco, ele fazia. O cara faz tudo. Ele consegue atuar como um ator ruim uhum. fazendo um sketch de comédia é, é cara, tu já imaginou o processo mental que é isso? e o John Cleese é, é aquele mais alto, né? é, o é John Cleese, loiro. ele é a cara é o inglês mais típico
1: eu é todos eles. ele é a cara do Monty Python se você procura Monty Python, o primeiro que você mentaliza é o John Cleese é que nem, pra mim, o Beatles é o, é o Ringo Starr é tipo, a cara do Ringo Starr é tão particular
0: que é o primeiro que você lembra quem é é, o, Às o... vezes o problema é identificar que aquilo é um rosto <risos> <risos> mas, mas agora você falou do ringue Eu vou puxar aqui uma coisa Monopaito é muito famoso por esse monocênese uhum. E tudo que a gente fala, Joaquim Como eu sempre digo, a gente faz um exercício aqui Até de, de arqueologia sim Olha, tal coisa, feito tal coisa Hoje é impossível Você fazer isso aqui Só se você disser assim Olha, essa coisa da, da, da tirada rápida, da frase bem construída, veio do Oscar Wilde. Uhum. Se você falar uma coisa assim, ele... é. é, realmente. Sim. Agora, dentro do universo da cultura pop, não tem antecessores do Monty Python. Tem muitas é, imi... pessoas que imitam, né? Uhum. E também os, os filhotes que botam realmente a coisa pra frente. Mas não tem essa coisa anterior. E o humor inglês é muito no Sim. Você falou do Ringo Starr? Tem uma clássica história na né, a fase a fase Maharishi, né, dos Beatles, né? Ah. Onde eles estavam naquela onda toda, aquela onda toda hindu, é, né, que para eles era uma onda, pro George Harrison não, né? era a vida isso, dele, Ele isso, entrou isso, naquela isso. e nunca mais saiu. Tem aquela história que o George Harrison dava de prazer etc. para, se você fosse na casa dele, ele dava assim, dizia, dê para quem você conhece, quem tocar aqui Aí, uma vez, o, o, nessa fase, eles usavam... Mudaram aquele visualzinho bonitinho que eles tinham, né? O Cabelo encortado, terno, começaram a usar cabelo longo, qualquer coisa da contracultura, anéis. Aí, uma vez, perguntaram ao, ao Ringo por que, é que ele usava tantos anéis nos dedos. Ele respondeu... Porque não cabem todos no nariz. Isso, <risos> isso é um humor tipicamente inglês é, tipicamente é. do pai. Então... É, eu acho que eles são uma coisa completamente original mas eles são originais dentro dessa tradição uh -huh. do humor assim como os Chaves falando sério agora é o típico humor latino-americano uh -huh. sabe esse humor de, de, dessa piada rápida dessa coisa mais boba para eles é essa coisa absurda né você pega sei lá Lewis Carroll Lewis Carroll é aqueles poemas absurdos né que eles escrevem são é uma tradição cultural inglesa de enxergar a falta de sentido na vida até porque né, partindo por uma interpretação sociológica completamente rasteira <risos> e desprovida de qualquer contextualização mas o inglês ele é famoso pela fleuma uhum. por essa calma, né, por se manter o gentleman é um conceito completamente inglês né, isso, de você isso. ser essa pessoa complet... o mundo está acabando assim a sua volta sabe? A, ra a rainha da Inglaterra está né, linda e, e, e é uma coisa muito típica e até isso, os Pythons conseguem satirizar. Tem um segmento do estilo da vida, que eles falam da Guerra Zulu, uhum. que é um evento completamente traumático né, para os ingleses, que eu não lembro se eles perderam, né, porque acho que os ingleses nunca perdem nada, né? <risos> se, se ele perdeu é porque ele estava vendendo arma para o próprio inimigo. Né? Isso. Mas foi um evento traumático, se eu não me engano, vou lembrar bem do evento, mas eles tiveram muitas perdas humanas. Tá? Então o cara coloca no centro... Desse evento que pra gente é uma coisa culturalmente distante e até exótica, mas que pro inglês típico é pra pessoa que passou por aquelas porra daqueles colégios britânicos uhum. conhece aquilo ali como a gente desconhece a história do Brasil, sim, exatamente. É, então o cara coloca aquilo ali e o cara tem a perna comida. O, cara, o segmento o cara tá deitado assim, lendo um livro. Com toda a calma do mundo, tá assim. O pessoal se matando, o oficial inglês tirando a barba. Cara, esse segmento é genial. Tá é. a guerra, o pessoal se matando. Tem um cara pra carregar a sua... Um indiano. Um indiano pra um carregar. Um indiano, o né? Blazer. O, assim, o império britânico, assim. É. O, o, o blazer, né? O, o, o uniformezinho. O cara vai lá, o cara chega lá o cara tá assim, a perna. Aí diz assim, não... Isso aqui foi um mosquito. Eu acho que eu fui picado à noite. E o, e o cara tá de boa, assim, a perna. É. Não, depois cresce. E o cara exemplifica, tipicamente, a flama em inglês. Ele perdeu uma perna, mas tá tudo tranquilo. <risos> e eles começam a desconfiar que é... Um tigre. tigre. E, finalmente, eles fazem uma expedição pra buscar esse tigre. Enquanto o mundo tá se acabando, eles vão lá. Novamente, tem o mundo dos Python. Tem muitas essas piadas de classe. Uhum. E voltando aos Beatles... Uma das primeiras piadas, assim, das tiradas do, 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 do John Lennon, quando ele foi fazer um desses shows, né, icônicos, ele falou que ah, o pessoal que tava nos assentos mais baratos podia aplaudir quem tava no mais caros podia só sacudir as joias. Uhum. Sabe, essa coisa de classe na Inglaterra, é uma coisa muito, muito arraigada, né? E eles, uhum. e, e eles sempre trabalham com isso aí. E no final, o que eu acho mais foda, o cara que perdeu a perda e o Tigre são o mesmo. São o mesmo ator. <risos> e Que na verdade não são tigres, né? É um cara vestido de tigre. <risos> de tigre. E eles começam, e, e, e isso é outra coisa, Joaquim. Monte Python, eu rio sem querer, uhum. sem querer, porque eu tô vendo a piada chegando. Sim, claro. Eu tô vendo a piada chegando. Assim, porra, o cara foi comer. Tem dois caras no meio da célula fantasiado de tigre. Aí começa uma coisa que você nunca imagina. Os caras ficam discutindo durante uma hora. <risos> acerca de por que ele está vestido de tigre <risos> sabe é, é, o, o, o âmbito e a, a, nem de âmbito a amplitude do nocense deles é infinito uhum. é infinito você nunca sabe até onde a piada vai é isso porque é, você nota claramente qual a piada uh -huh. mas você nunca imagina onde ela vai parar se ela não vai virar outra coisa isso ou se ela não vai ser simplesmente abruptamente interrompida. Exatamente. <risos> Exatamente. Porque eu também adoro esse conceito, né? O, 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 o Python, em geral, é um, uma, uma... Ele tem um pacto com o espectador que ele deixa muito claro que nós somos, nós estamos aqui fazendo um programa de comédia, um filme de comédia e a gente sabe que vocês são audiência. Isso. Então a gente vai falar com vocês como se vocês não fossem estúpidos. Uhum. O que é um problema muito sério. Porque talvez, eu diria, seja até o motivo de não terem tanto sucesso. Uhum. Como, sei lá, você se comparar monte Python, óbvio que é um tipo completamente diferente de comédia, com Seinfeld. Uhum. Seinfeld é uma série muito foda. Sim, sim. De comédia também. Mas assim, você, você entende perfeitamente porque que o Seinfeld consegue fazer sucesso, que você consegue se relacionar completamente com as situações, com o que está acontecendo. O Python é a comédia mais deslocada uhum. do que a realidade. É. Tem coisa no monte de Python, na, tanto na série quanto nos
1: filmes, que é, é, é su literalmente surreal. né Antes de, de, de a gente continuar direto nos segmentos, a gente começou a falar dos, do, do, de quem são os sujeitos, né? e eu queria passar bem rapidinho para eles aqui. O Clise, a gente já comentou, o Cleese é um dos mais marcantes, assim, mais característicos. Ele sempre faz uma coisa meio séria, né? Ele sempre interpreta o cara que fica muito sério
0: na situação ou muito irritado. Né? Aí a gente tem. E o Clese é o que teve mais sucesso em filmes não do Python. Sim, ele fez. Ele fez, ele fez muito o, filme. O peixe chamado Wanda, que é um não, filme. Não, tem muito caralho. Ele, teve, ele fez muito filme. Todo filme de comédia que você. É, é, pensar, ele faz uma ponta é. é o cara que conseguiu sair desse nicho aí você tem o Terry Gilliam que a gente já comentou né o
1: Terry Jones é, que foi, foi o que morreu mais recentemente ele era normalmente quem dirigia os filmes ele era um cara que ele sempre fazia a senhora não era a mulher, a senhora era certo. sempre ele né? e
0: que faz uma vozinha é. né?
1: muito particular <risos> todas as senhoras têm a mesma voz aí você tem o Michael Palin que é o, o Galã. Eric Idle, que era o compositor. Né? Não é ele que compõe todas as músicas, mas muitas das músicas do Monty Python são do Eric Idle mesmo. Né? E por último, mas não menos importante, você tem o Grant Chapman, que é o loirinho mais magro, que foi o primeiro a morrer, né? que era um homossexual oh, 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 oh. abertamente. Né? O, eu estava o Chapman, ele tem um, tem um caso famoso, né? de quando ele abriu pro público que ele era homossexual e tudo, mandaram uma carta pro pro, pro grupo dizendo assim, olha é, eu fiquei recentemente sabendo da história e, do e Brian ele é, é o que faz o Brian, né? ele é o que faz o Brian, exatamente é, fiquei sabendo recentemente do Shepman e aqui está uma lista de orações que ele deve rezar todo dia para que a alma dele não vá pro inferno aí eles responderam a carta dizendo, nós também descobrimos e o matamos <risos> genial, <risos>
2: ai.
1: ai Cristo. Então assim esse grupo bem diverso e eles comumente, por exemplo, trabalhavam em duplas. O Chapman sempre trabalhava com o Cleese, o Michael Palin sempre trabalhava com o Eric Idle. Eles trabalhavam em duplas quando estavam escrevendo os roteiros, quando estavam produzindo a coisa. Então assim é uma dinâmica que é reflete essa essa fragmentação unitária, digamos assim, né, do do tanto dos filmes quanto da da série. Mas, Juscelino, já está em meia hora de podcast e a gente parece que voltou para o formato das primeira, da primeira temporada
0: que não, a não, gente não. ainda não
1: caiu dentro do filme, né? Não, não,
0: de forma alguma, Joaquim. Nós estamos fazendo um exercício metalinguístico. Podcast ah, okay, Tá
1: okay.
0: seguindo a estrutura dispersa, descontínua e fragmentada do próprio filme. Perfeito. Mas, já que você... Esse formalista? <risos> Você não pode ver uma estrutura que quer botar mais tijolo em cima? <risos> Vamos começar! What's
2: the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Or are we just yolks? A
0: segmento inicial uhum. ele faz uma alusão a uma coisa que sumiu dentro da história do cinema, que antigamente, falei, esse aqui eu já falei mil vezes aqui nesse podcast, você não sabe ainda porque você ou é burro, ou você não escuta esse podcast e é impossível que as duas coisas aconteçam <risos> seja bem-vindo você... 2022 <risos> Se, alguma das coisas está fazendo errado, ou você não está prestando atenção no podcast e continua burro ou você é burro e tá escutando esse podcast apenas de pirraça pra mim tá Ou que eu também não duvido que esteja acontecendo. As pessoas são loucas, Joaquim. O que Monty Python prova é que as pessoas são loucas. Exato. É, antigamente, por você é pro cinema, o, o cinema, antes da, da TV, e lembrando que essa gente é muito velha, uhum. quando qual é o nome do documentário, Joaquim? é Monty Python... L L Lawyer's Cut. Isso, é. o corte do advogado. É... é esse título em si já é melhor do que qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Comece é agora. Só não é melhor do que o título da minha autobiografia. Que é? Normalmente eu não sou assim. Ah, esse é bom. Esse é muito esse bom. Esse é bom. Então e, e, eu, eu, eu tenho início também, Joaquim. A primeira frase começa assim: Muitas coisas horríveis já foram ditas sobre mim, algumas até infundadas. Vai <risos> continuando, né? É, antigamente você ia pro cinema e era um programa pra tarde inteira então você chegava lá, tinha um curta aqu aqueles... tinha desenho de pica-pau de perna longa Pronto, aqueles filmes que a gente assiste do, 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 do Long Tunes. Uhum. aquilo ali era feito, feito pra o cinema, por isso, isso que eles tem tanta qualidade isso. sei lá, pro cinema assistia, assistia um seriado uhum. assistia um, um telejornal um episódio do Zorro, assistia é. tudo então era um programa muito grande, então eles começam é, é revisitando essa tradição no documentário, né, O Lawyer's Cut eles falam assim é um pessoal que os pais lutaram na Segunda Guerra, uhum. então é uma gente velha, né? É, a gente gosta para você, você ter noção, né? Esse filme aqui quando ele foi feito eu não tinha nascido, uhum. então é um pessoal bem idoso. A questão é que você vê o filme deles parece que vê o do futuro, sim. Mas é um pessoal bem antigo. Então eles revisitam essa tradição. Então o primeiro segmento. Esse aí eu acho que você pode conseguir fazer uma sinopse. Okay? Uhum.
1: O primeiro segmento do filme, ele é um curta, né? Então, ele é exatamente o que você faz. É uma metalinguagem, quer dizer, faz parte do filme, mas é como se, literalmente, o filme que você tá vendo fosse a experiência de ir ao cinema, né? E é interessante porque, assim, o Não,
0: filme... peraí. Depois você percebe que é metalinguagem. Isso, é, isso. Depois você percebe. Enquanto você tá assistindo, é um segmento completamente apartado do filme. Isso. Isso, exato, perfeito e, e, e isso que é o foda, né? É Isso que é o foda Você olha assim e diz Afinal, onde é que esses filhos da puta vão chegar com isso? <risos> Aí depois você diz Ah, eu que sou burro <risos> Essa, pra mim, é a experiência essencial do que assistir parte. Então você para dizer Não, eu que sou burro É, isso Exatamente O filme, O Sentido da Vida
1: Ele tem uma hora e 45, 46 de duração O curto inicial tem uns 15 minutos Então, assim, na verdade o filme ele tem uma hora e meia né? se você acreditar que o curta inicial não faz parte da narrativa né? mas bom, qual que é o lance do curta é uma grande que no começo no, nos primeiros 30 segundos é uma alegoria e depois na verdade vira uma imagem concreta de que o trabalho burocrático é um monte de senhorzinho
0: trabalhando numa firma né? essas firmas de advocacia os caras outro, batendo outro tema tipicamente inglês que eu diga Bartley, o escrivão. Bota aí, o qual, qual, que, que é que vai simbolizar agora o, o, o universo anglicano? Moedas, caindo? Não, não, vai ser John Lennon fazendo. Don't let me down.
1: <risos> Essa
0: é a pausa sonora.
1: <risos> então, é, um, é só um senhorzinho trabalhando assim, batendo, ba batendo teclado, carimbando coisa. E aí, um deles é demitido e... Aquilo se torna um motim, né? Então, assim, começa com uma alegoria,
0: você vendo que eles estão fazendo uma contra... Sim, sim. Um, um... Então, a parte tem um corte muito preciso, que eles estão batendo lá, cada um na sua máquina de escrever, aí tem um corte que eles, os mesmos estão numa, numa nau... Isso, remando. Numa nau remando, nau... Toque-se arpa harpa grega. Ó, <risos> pélida!
1: Eles estão lá remando, né? E aí fica indo e voltando, assim, literalmente você está vendo essa transição visual, a sugestão da, 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 da ideia da alegoria né metafórica. Mas essa... Met que é muito, muito Python isso. Essa alegoria se torna realidade. Então esses senhores, eles começam, vira um motim, eles, eles se tornam piratas, e o prédio onde eles estão vira um grande barco. E eles saem para conquistar os mares da economia mundial. E vão invadir um, um prédio ultra, ultra anos 80, com as paredes de vidro. De vidro. Né? E eles vão entrar nessa, nessa grande guerra, nessa invasão. Eles vão saquear esses, esses almofadinhas norte-americanos que estão tentando dominar o mundo. Comprar tudo. né E o primeiro segmento é isso. No começo... É, 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 a, é a revolta da cultura tradicional contra os iopes é, isso, exatamente, exatamente no começo você pensa, tá, beleza é literalmente isso, é só um curta é,
0: Joaquim, é só, Joaquim, como assim? Não, não. Jo, jo, Joaquim Joaquim, veja bem não, veja bem, veja bem você está assistindo uma coisa que começa todo mundo lá, né, teclando enfim, tem uma revolta ali dentro, até aí tudo bem isso é um dia de fúria É, é. até aí é um dia de fúria da terceira idade. O prédio ancestral de pedra vitoriana, ele vai embora. <risos> e isso é a parte que eu acho brilhante, né? entre muitas outras coisas. Tava tendo uma... Quando se faz as, essas pedras, né? esses prédios de pedra, eles precisam de, de manutenção constante. Né? Tudo que é de pedra tem que ser esfragado. Né? Isso. Então eles lavam com sabão. E quando eles fazem isso, eles botam um andame por fora... Com um monte de tecido, que é para sujeira que está sendo liberada dessa pedra não atingir a rua. Uhum. Eles são muito civilizados, esses ingleses. Claro. levar a civilização pro mundo. Então, esse, esse tatame converte na vela. vela. da vela. Da caravela, né? Isso, isso. Por isso que cara e vela. <risos> e, esse, e esse prédio se, se é, desaprega dessa Londres vitoriana e vai cruzar os mares, que no caso não tem mar nenhum. É um deserto. É um deserto, é. Você pega esse filme do Peter Jackson, que é Máquinas Mortais, que são as cidades que são as máquinas, e vão correndo, assim, uma predando a outra. Aquilo ali, pô, é um filme feito a partir do conceito do, de um curta do Monty, do Monty Python. Python. É um livro, né, essa merda. Mas, enfim, é, quem, tem, quem tem ideias boas, assim, joga os porcos. Uhum. As pérolas, e, porque tem muito, muito mais pra ver. O segmento dos piratas... Em si, ou como eu chamo, que eu sou uma pessoa que já li bastante sobre pirataria, e não me refiro aos muitos CDs que já gravei, mas <risos> pirataria da forma tradicional, essas zonas autônomas temporárias criadas pelos, pelos piratas, esse segmento, esse curta, dá pra fa a gente fazer o um podcast só sobre ele. Só sobre ele. Só sobre ele. Cara, tem tudo ali. A relação predatória das empresas tem. A, a, o processo de escravização do empresário comum tem é, o, o princípio básico que, alegoricamente, se representa. Né? Aquilo ali você tem o quê? A luta pela vida uhum. dentro do mercado de ações, seja lá o que for, no né? mercado, mercado financeiro, vamos dizer, isso, né? Isso, A luta dentro do mercado financeiro para isso aí. E você mostrar que dentro do capitalismo, do momento em que você não consegue performar e fazer o que você precisa... Por isso que os piratas é um monte de velho decrépito... E quando eles chegam lá nesses prédios maravilhosos que eles vão dar pra dar... É o Yuppie jovem, bonito, com os dentes brilhantes... Essa gente sofisticada de Nova York... Né? Então, e além de tudo, tem uma das piadas mais escrotas da história... Que eu acho que quase ninguém nota... Durante o creche da bolsa lá de Nova York... Muita gente suicidou-se, uhum. jogando-se desses lindos arranha a que o Capital criou. Sim. E tem vários IUPs que se matam da mesma forma. Sabe? É um humor negro, uhum. levado assim a, su a sua epitome. E você tá assistindo aquilo ali, num tom de, de, de picardia. De galhofa, é. De galhofa. Tem uma narração assim que você coloca... E eu digo mais outra coisa... É o, o primeiro segmento do filme que, se não existisse, o filme poderia continuar igual, né? Tem, tem uma inserção desse mundo, né? Tem essa Veja bem, né? A relação predatória que esses, que esses bucaneiros ingleses estão fazendo dentro do universo dos YUPs norte-americanos, depois eles invadem o próprio filme. Isso, lá é na frente. O curta invade o longa. O longa, né? tudo bem, é uma piada metalinguística muito foda mas se você tirasse tudo isso aí o filme continuaria excelente Sim. é o segmento que mais tem valor agregado uhum. aquilo ali custou mais que o resto do filme <risos> eles fizeram no início um filme de ação, de aventura com o assim, desse, sei lá, parece a ilha da garganta cortada, isso, isso, exato que é uma coisa completamente brilhante. Porque é também uma crítica ao que é o filme. Uhum. Então você pega assim... Monty Python, você falou muito bem. Monty Python é uma coisa de sketch. Sempre que eles fizeram filmes... E sempre lembrando do, do, dos bons e velhos The Beatles... Uhum. Tem filme do Monty Python que foi, que foi financiado pelos Beatles. né é, o, o, o Vida de Brian só existe
1: porque o George Harrison... Deu a grana. Rapaz, Criou ele... uma produtora para
0: produzir. Porque ele leu o roteiro e ele disse que eu preciso a, ver esse filme. Assim como a Montanha Sagrada, né? Do que George Huston não podia ver uma desgraça que botava dinheiro. Pra você ver. O Monty Python, ele tem essa estrutura dispersa. Você vê claramente que quando eles fazem é, os primeiros filmes deles, né? Desconsiderando. Obviamente que... E agora o Completamente Novo é um filme. Foi lançado internacionalmente. Uhum. É um filme... Mas a
1: safadeza também. Era a forma deles de tentar ampliar o, o impacto da série,
0: né? criar um público maior. Perfeito. Mas os outros filmes, você vê claramente que eles têm a intenção de fazer um projeto narrativo. Uhum. caso Sagrado é um filme de, se você desconsiderar todos os absurdos, é um filme de capa espada. Sim. Se você desconsiderar todos os abs absurdos da vida de Brian, é um filme religioso, bíblico. É, exato. <risos> né? Então ele se preocupa com essa questão narrativa. As primeiras vezes que eu assisti o Monty Python, o que eu menos gostei foi esse. Uhum. Porque ele é, de alguma forma rejeita essa, essa estrutura tradicional. Mas quando você é adulto, uhum. quando, quando suas bolas descem, você, você, vê uma, <risos> outro filme, você olha assim e diz, não, pô, esse filme é melhor que todos os outros. É, é. Todos os outros. Justamente porque é um filme que tem um tema. Ou seja, parece que eles estão dizendo assim para o produtor, não, não vai ser um outro sketch não, é um filme sobre o sentido da vida. Isso. É uma investigação filo... e é. E é? E é. É uma investigação filosófica, eu vejo perfeitamente o John Cleese muito sério, dizendo assim, é uma investigação filosófica sobre o sentido da vida. E eu digo, sim, uhum. sim, muito obrigado. Inclusive, uma coisa que a gente
1: não mencionou, todos eles são sujeitos extremamente letrados. Né, assim, você vê... Eu não, já... eles não são extrema... Eles são ridiculamente letrais. É, eu já vi o John Cleese dando palestra séria. Sim. Sabe, sim, tipo, sim. No... Sem, sem, sem humor... Aliás, sem humor
0: não, porque é impossível ah, cara, o John que, Cleese cara, fazer, fazer esses, qualquer coisa sem humor. Esses caras, pô... Pra mim, eu tô falando dos Beatles sempre. Uh -huh. Porque a forma de entender o Monty Python é entender os Beatles. Sim. É um milagre. É, não, é, é assim... Eu, eu, as
1: razões que eu tenho no, na minha vida para dizer assim, que eu acho que a Inglaterra tem o direito de flutuar ainda, Sim. é Monty Python e Beatles. Alguma coisa eles tinham que... Eles deram os, o, 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 os Beatles e o Monty Python para o mundo, eu acho que... Beleza. É,
0: mas é porque é a lei da compensação, né? É que a própria <risos> desgraça, Joaquim, que tinha a ser um negócio assim... Brilhante. De, de, é, brilhante. Tem que, tem, que sair ser coisa, tem que sair alguma então, coisa. Então, é, esse segmento inicial para mim parece assim uma banana, uma coisa assim, foda-se. O que é o filme? Uhum. Foda-se o que é o filme. Você acha que o filme é ação? Você acha que o filme é, é valor de produção em relação à cenografia, a efeito especial, a não sei o que? Não, porra. O filme é uma coisa abstrata. Sim. Porque se você pensar em termos práticos, você tem 15 minutos de uma piada expandida. É exato, isso. Exato, exato. É um, parece que eles pegaram assim, sabe? olha, a gente vai queimar dinheiro aqui, numa piada que a gente podia fazer com 50 dólares. Uhum. E, e no decorrer do filme você tem é, outros segmentos que você vê que custou bem menos. E são mais curtos. São mais curtos e, e são muito mais hilariantes. Uhum. Eu adoro essa palavra. Hilariantes. Hilariantes. Hilari lari
1: oh, oh, oh. Então daí, quando a gente passa para esse primeiro segmento, a gente cai no que, teoricamente, é o, é o filme em si. né, Metalinguisticamente é isso que eles estão sugerindo pra gente. E começa com uma imagem que quem, como eu e você, cresceu nos anos 90, associa imediatamente a um programa brasileiro chamado Gloob Gloob, <risos> né? Que são Sim. os peixes com as cabeças deles, né? Cabeça humana num peixe. Num peixe, exatamente. E são os peixes andando e dizendo, bom dia, senhor, bom dia. Como é que estão as coisas? Estão iguais? Ah, bom dia e tal. E eles estão ali naquele aquário. What's new? Not much. É, exatamente. Nadando, nadando, nadando. E, cara, o, o que me impressiona, bicho, é que... Parece insignificante, mas na verdade a tese do filme inteiro reside naquilo ali. Aquilo ali é a tese do filme. O que é que é o sentido da vida para a humanidade? O que é que é o ser humano? São peixes educados. Pronto, é isso. Porque a vida peixe, começa peixe. na água. Peixe. É de onde a gente vem. A vida começa na água. Qual a diferença da gente pros peixes? É que a gente diz, bom dia senhor, é como que é que são as coisas? Marcados. É, é só isso, tipo... A vida começa na água e a gente chegou num ponto que a gente tem, é, 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 tem esse pseudo-sistema organizacional...
0: E essa capacidade
1: de questionar isso. Isso. Exatamente. Então, a, 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 eu até anotei aqui, o, o, se eu tivesse que fazer um resumo do, do, da coisa toda, é que são peixes educados refletindo sobre o absurdo. Pronto. É isso que, que, que o, a primeira imagem sugere pra gente... E que, na verdade, passa completamente desapercebido se você não estiver pensando sobre o que você está vendo. Mas, é mas, só estupidamente hilário que o filme comece com isso.
0: Mas, mas, mas tem uma piada aí, uma piada filosófica, hum. sobre os peixes, que é um tema comum dentro da filosofia. Que é, se o peixe, ele vive dentro d'água, sempre, e a realidade dele é a água, o que é água para esse peixe? É isso.
2: Uhum.
0: Então piada tão escrota aí <risos> que é cerca da incapacidade que o peixe tem de saber o que é o, o ambiente que ele tá o que é a vida, Sim. porque pro peixe a água é coisa completamente natural, se você chegar para um peixe e dizer é assim, você sabia que tem um negócio, depois que você pula aqui que é quase uma alegoria da, da, da caverna, né Sim. depois que você pula aqui to, toca a harpa dos gregos né? <risos> depois que você sai daqui da água tem uma outra coisa que é o ar que se você for lá você morre e tem outros animais que o peixe vai dizer, não não, a vida é isso. A vida é, isso, a vida é, é água. É esse aquário, é. A vida é água. Só que esses peixes, que são os pythons, uhum. eles estão vendo o outro lado. Isso. E a tela do aquário é a tela da TV ou a tela que você está vendo, o filme, onde for. Isso, isso. Então, rapaz, tem duas formas de você ver esse filme, com quase todos os filmes que a gente vê. É um filme estupidamente engraçado. Sim. Você ri até de coisa que você não sabe porque você tá rindo. Uhum, uhum. Você ri simplesmente porque eles são muito engraçados. É o que eu ia falar, eles são muito... O
1: Monty Python é um das, da, da, dos exemplos pra mim do que é comédia de verdade, que não é piada, é que se eu contar pra uma pessoa, por exemplo, se o cara só escutar o que a gente tá falando e não viu o filme, não tem como ele entender o quão
0: engraçado é. Joaquim e Monty Python, os caras são tão bons. Que se eles pegaram um sketch do jogo Total é engraçado. É, é. Você assistia exemplo com esse capso um mesmo? Cara,
1: no só pra, um saltinho de um segundo fora. No Vida de Brian, o personagem de Jesus fala em algumas cenas. Todas as falas do personagem de Cristo são tiradas ipsis litres da Bíblia. É. Todas as falas são falas que Jesus falou na Bíblia. E é hilário! Inclusive é. num debate que teve famoso entre um padre e o John Cleese num programa de TV, o padre estava dizendo isso é uma blasfêmia, e o John Cleese diz muito calmamente, não é não, porque Cristo falou, isso. falou exatamente isso a gente está falando de Brian Brian é outra pessoa a gente nunca disse que Brian é Cristo Cristo está no nosso filme o ator que interpreta ele é fulano de tal e todas as falas dele foram tiradas da Bíblia então você não tem o que reclamar. <risos> mas
0: mais uma dessa eu verdade dar no um jumento Pois é. É rápido.
1: E daí desse sketch do, do, dos peixes, desse momento dos peixes, né, que é o primeiro o primeiro primeira parte, a gente salta para a música de é, abertura. Que é o filme realmente, né, que ele tá até bota assim. E agora para nosso long picture, né? É exatamente. O, o nosso, nosso a atração principal, é. né,
0: o, o longa metragem.
1: E aí salta para música, né, a música tema do filme. Dominion of Life.
2: Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Or are we just simply spiraling coils of self-replicating In this life, what is our fate? Is there a
0: Nessa música... Pra mim a música tem, man. always All Sperm is Não,
1: essa é, essa é a minha música favorita. Isso é uma música dos Beatles, pô. Essa é a minha música favorita, porque de vez em quando eu acordo com essa música na cabeça. <risos> Mas vamos lá, o que, é que eu acho foda... Da, da letra né do, do, da primeira música né do Meaning of Life tal. é porque ele salta direto dos peixes para a ideia de Deus tá? ele salta, você salta na imagem ali dos peixes e aí você vai para quando Deus criou o universo Deus criou a vida, Deus criou o sentido da vida então você tem Deus como causa da vida no momento da letra depois a vida passa a ser um jogo criado por nós uma forma da gente se comunicar e entender o que é a vida e por fim ele ainda vai refletir sobre a vida do ponto de vista científico. Né? Nós somos criados por Deus, nós somos o que nós mesmos criamos, ou nós somos só isso aí, um monte de DNA se autorreplicando. Esses três tópicos que vão aparecer na, na, na letra da música são os tópicos que eles vão discutir a partir dos quais eles vão discutir o sentido da vida. Eles vão estar pensando do ponto de vista religioso, vão estar pensando do ponto de vista da ausência de sentido, quer dizer, é um jogo que a gente cria, e vão estar discutindo do ponto de vista da ciência. O mais foda é que se Bakhtin tivesse fazendo a análise disso, ele chamaria de polifonia, porque esses três discursos no filme do Monty Python nenhum deles está mais correto que o outro. Todos eles são, eles têm o mesmo peso, né? O Monty Python não pesa a mão nem um lado nem pro outro, porque no fim o Monty Python está dizendo é, se você acredita em Deus, se você acredita na ciência, se você acredita no jogo, não importa. Você o que a gente está dizendo é igualmente é... estúpido. Exatamente, o que a gente está dizendo para você é, todos eles são só discursos. Né? São só discursos.
0: Você quer dizer com isso que o Monty Python, na verdade, são filósofos pós-estruturalistas dos mais engraçados? que não é muita coisa.
1: <risos> e aí a gente cai no primeiro segmento. Né? A primeira parte 1, um, que é Nascimento. A primeira parte, que é a parte do Nascimento... É uma, é uma cena num hospital, assim, é o um nascimento de uma pessoa, né, do primeiro mundo. Então é um hospital super tecnológico, tem inclusive a máquina que faz bim, bim. <risos> né? E tem uma coisa que eu acho muito hilária, que é a percepção da
0: ciência do que é a vida. Tecnicismo, né? Tecnicismo. É, é, é uma crítica ao tecnicismo, assim, ridiculamente engraçado. O cara vai fazer o parto, assim, e aí diz assim, não, tem pouca coisa aqui. Traga Traz mais. não sei o que, não sei o que, assim, faz, bota a máquina que faz bim. Eu adoro que ele
1: olha pra mulher e faz, você está grávida, mas não se preocupe, muito em breve você estará curada. Porque <risos> é tipo isso, é assim que a ciência percebe as coisas, Sim. é tipo um
0: tecnicismo brutal que desumaniza é. a humanidade, né? É, é, é igual ao tratamento de câncer, pô, sempre falo. Câncer é basicamente assim, olha, a gente vai lhe dar uma dose quase letal de radiação, se você não morrer disso, tu vai morrer de câncer, não! Você vai estar curado. melhor parte, bicho, é que assim, ele quer, eles estão fazendo esse jogo de cena para o diretor do hospital. Eu sei, eu sei que a gente nunca fala de, de cena específica, mas que é impossível. Uh -huh. Senão, é, senão é, a gente vai resvalar numa abstração tal, sim, sim, que sim, não tem sim, como sim. a gente falar desse filme, né? Então, o filme nos obriga. E assim, ouvinte, se você não assistiu esse filme... Não, se você não assistiu esse filme... De todos você... os filmes que a gente comentou, sim. esse você não vai entender nada. Se você não assistiu esse filme... Eu não sei o que está fazendo... Eu dizia, assistindo esse podcast, mas eu vou mudar. Eu não sei o que está fazendo vivo. <risos> e eles estão fazendo esse jogo de cena gigantesco em função do, do diretor do hospital. Chega o diretor do hospital, assim. Oh, assim. Não, qual que assim? Não, tá grávida, a gente vai tirar o menino Assim, que a ciência não faz hoje em dia? <risos> Sim, como não?
1: Muito como bem não... feito, muito bem feito, continua. Como, como não? O parto é uma... E aí, daí, como você falou, tem sempre essa coisa de classe, né, no mundo Python. Então eles começam com parte 1, nascimento, e depois vão para parte 1, parte 2.
2: O, é terceiro o terceiro mundo. mundo.
1: E aí a gente vai ver não o domínio da ciência, Mo mas domínio o domínio da... da religião. Na Irlanda, né, o processo <risos> é Marcelo, o terceiro o mundo. Terceiro mundo, a Yorkshire, <risos> que é que é para mim a melhor música. Hum.
2: There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and then there are those that follow Mohammed's but I've never been one
1: of them. No. Que é a, a, o segmento que você tem lá, o pai chegando em casa, o cara é um trabalhador de mina, trabalhador de não, fábrica. Não, moinho. Né?
0: Moinho, Joaquim. Não pense que é mina, não. é mina muito sofisticado e fábrica. Muito... Eu chego e digo assim: tem uma notícia? O moinho fechou. <risos> não vou. Mas o
1: moinho fechou. <risos> não vou poder mais cuidar de vocês, É criança... assim: é um apartamento
0: entupido de criança. Bicho. Rapaz, apartamento é por sua conta. <risos> Você lembra-se muito bem, na época em que eu morava em São Paulo, <risos> em que eu morava num único cômodo de 3x3, três três, mas que tinha cinco cômodos. Tinha tudo. Tinha, tinha tudo. um ateliê, que era uma, 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 mesa, uma mesa que eu usava. Tinha a cozinha, que era a pia o fogão, que era do lado da cama. Isso. Tinha um quarto de e um colchão, que ficava embaixo. <risos> é basicamente isso. É, são dois cômodos. E tem gente, assim, dentro desse negócio. Rapaz, começa. O cara vai chegando em casa. Passa uma cegonha. <risos> e de cima, assim, ela, assim... Oh... Droga. <risos> Mais um. Chega lá, tá a mulher lavando prata, assim. Ela para. Cai o menino, assim, assim... Oh, dear. Take this one. É. Ela
1: vai lá e pega a criança. E aí ele vai dizer para as crianças, as crianças, eu não vou poder ficar com vocês e vou ter que vender vocês para experimentos científicos. Aí eles dizem por quê, pai? Ele diz, porque quando Deus decidiu que eu não podia usar um dessas coisinhas de borracha na cabeça do meu pau infelizmente vocês ficam nascendo e aí ele vai cantar a música todo esperma é sagrado Assim, a letra dessa música é brilhante. Sim. A música é foda. Mas sabe o que é pra mim o mais, assim, surreal? As crianças São ali. crianças cantando sobre que o meu pai não pode gozar na areia. Eu acho isso, assim, de um absurdo. Eu já vi eles dando entrevista e falando, tipo, que foi muito hilário. Porque os pais das crianças estavam todos lá no set de filmagem quando eles foram filmar, E todos eles disseram, não, tá tranquilo, pode fazer, vai Vai dar certo. Tá? Não bota eles em perigo, mas fora isso, tá de boa. Cantar, tudo bem. Então, você já vê aí, logo nessa primeira parte, que o sentido da vida, eles estão dizendo pra gente, vai variar de onde você tá. Se você tem acesso à medicina, se você não tem acesso à medicina, se você tá no primeiro ou no terceiro mundo...
0: C cara, tanto que tem um corte abrupto entre os católicos e os protestantes. Aí, aí rola pros
1: protestantes. Aí é tá o protestante
0: assim, é, ficam aí cruzando como coelhos, fazendo isso, não sei o <risos> Aí ela diz: sempre que eles transam, nasce um filho. Aí a mulher assim, é assim. jeito tu transou duas vezes? Gente... Não, mas eu poderia chegar no meu. no, 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 no farmacêutico e dizer, eu quero uma camisinha de couro de crocodilo. <risos> Porque eu sou um protestante. protestante. E, e a mulher só fica assim, verdade? <risos>
1: eu poderia transar com você agora? E ela diz,
0: hum, sério, Deus.
1: <risos> poderia, se eu quisesse? Se eu quisesse, eu adoro quando ele diz assim, eu posso colocar um negócio de borracha no meu pau, porque isso é que significa ser um protestante. <risos> <risos> quando Martinho Lutero inaugurou, ele não sabia que era isso que ia ficar, é, mas é. é isso que significa ser um protestante.
0: Joaquim, você já percebeu que na época em que isso foi feito, você tinha uma guerra religiosa, onde as pessoas se explodiam na Irlanda do Norte? Caralho, pode crer. Que a gente às vezes perde isso de noção, uh -huh. né? A gente assiste hoje e diz assim, isso é uma piada. E aí, bom, aí,
1: aí os caras já dão o um tom do que vai ser o um filme, né? Eles já que já conversam... todo esperma é sagrado. Que todo esperma é sagrado e que nada é sagrado pra eles. <risos> nem a ciência, nem a religião... Nada. E aí a gente passa para a segunda parte, que é crescimento. Né? Quando eles vão falar do, do, do crescimento, que começa com a aula de ensino religioso, que tem lá um padre dizendo: Ó oh, Deus, você é tão grande, tão absolutamente enorme, Ó, oh, tão super, por favor. Aí ele canta a música que é sobre, por favor, não nos queime no churrasco,
0: não nos torches. Começa não nos queime, que é um tema comum, né? Um uh -huh. O povo não, no, não, nos, não nos refogue com cebolinha. Não, não nos bote na frigideira com não sei o que. Ou seja, Deus é um grande canibal. Exato. O exato. que vai em... O que se choca completamente com a teoria criada nesse podcast. Que Deus é um produto cultural. É um problema. É um problema, é um problema. Não, é um problema teológico, Joaquim. <risos> Mas deixo isso para São Tomás de Aquino, né? Para... Os, os. Como é que chama? Né? Esses meninos do Dodó internet. É, que diz assim. Sou cristão e Ancap. 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 Anarcapitalista. Olha, se você é anarcapitalista, você só é burro, filho. <risos> A expressão é só mas, essa. mas eu não sei para que eu tô falando isso. Porque anarcapitalista não sabe baixar podcast. Não, não sabe não.
1: Sabe não. A é. gente salta dessa cena de, de uma aula religiosa hum. Para novamente, outro sketch assim, completamente absurdo, que é uma aula de educação sexual. Rapaz, essa aula de educação sexual com o John Cleese transando com a esposa e os meninos não prestando atenção porque eles estão querendo ir jogar bola Sim. é brilhante.
0: Joaquim, eu gosto da parte que ele olha assim e como você deve estimular a sua esposa? Aí um olha assim e ah, brincando com clítoris. O que há de errado com um beijo? <risos> Porque você tem que ir direto pro clitóris. Aí ela tá assim, assim estimul... é, chupando os céus. Isso. Muito bom. Uma boa molengada na bunda. Você fica... Rapaz, isso é... E numa seriedade, assim, né? Rapaz, Joaquim, é né? Todo mundo consegue aquilo, não. E, e esse, esse segmento é o segmento Chaves. Chaves? Porque você tem as crianças adultas. As crianças só dão, é verdade. Porque é lá você tem... Os, os protagonistas, assim como os filmes de Lester que a gente assiste, uhum. são crianças de 80 anos. As crianças
1: adultas, é verdade.
0: E aí você tem essa
1: aula do ensino religioso, a aula das, do, do, da educação sexual, que em certo sentido é a visão científica da coisa. E a gente salta num corte assim maravilhoso, porque a gente vai ter eles jogando bola depois, né? Num corte maravilhoso da, do, da criança limpando o rosto na lama o corte vai direto pro cara na guerra, com o rosto coberto, né? E aí você tem, assim, essa brutalização da juventude pela guerra. Então você tá vendo aí o que é o crescimento. Bom, você, quando tá crescendo, você tá sendo massacrado pela religião, às vezes, massacrado pela ciência, às vezes, e de repente você é jogado no meio de uma guerra pra lutar... Numa coisa que não faz nenhum sentido, tanto é que no, no segmento, eles estão discutindo o quê? Eu Quem não sei. foi que, se a gente vai comprar, comer o bolo de aniversário do Capitão.
0: Eu não sei de um onde isso, porque inglês nunca se meteu em guerra. <risos> Essa outra cena absurda, Joaquim. O cara olha a cena e diz assim, vamos invadir o segmento. Não, peraí, Capitão, a gente comprou um relógio pra você. Aí entrega um relógio, um relógio de mesa, outra assim, não, peraí, tem outra, tem outro relógio maior, aí, um O relógio coca, não é que a gente se confundiu? Aí tem um relógio de pulso. De Sempre no final o cara diz assim: ele fez um bolo pra você, não, mas a gente tem que. Você sabe a dificuldade? Que é derreter manteiga <risos> a 50 graus, né, gatinho <risos> Tem uma coisa que eu quero destacar de um dos grandes prazeres da monte Python, que é o seguinte. Nós. E, e eu falo isso achando que estou tendo uma ideia muito original, <risos> mas lembrei que, na verdade, eu roubei isso do Martin Scorsese, mas pelo menos foi uma boa fonte. <risos> Martin Scorsese, eu, eu achava que eu tinha pensado isso, né? mas depois descobri que eu realmente vi numa entrevista com ele, que ele. Ele fala assim, as pessoas estão completamente desinteressadas hoje com qualquer coisa que não é o método de atuação do Hector Studio. Uhum. Que não é Meryl Streep, De Niro, que não é Marlon Brando, que não é... O, 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 qual, qual é o cara que, que eu sempre falo? Daniel luz Daniel Deleuze. Que é o quê? É o cara que entra no papel e que, na verdade, faz muito mais promoção do processo. É emagrecer 90 quilos. são uh -huh, uh -huh. desde de cadeira de roda do que, propriamente, a performance. Sim, sim. E, no caso desse filme... E de muitos filmes que a gente vê... Da Hollywood clássica... Sei lá... Sabatinhos Vermelhos... Ah... Que filme! É um... É um o, o... Cantando na chuva... Uh -huh. É um tipo de atuação... Que é uma atuação... Sim... É uma performance... Que você sabe que é uma pessoa que está atuando na sua frente... Assim como no teatro... E não essa coisa naturalista... Então Sim. um dos grandes prazeres que eu tenho assistindo o Monty Python... É o que? De saber que são atores... Muito bons... Que se repetem ao longo do tempo... Fazendo vários papéis... Mas que você identifica perfeitamente o que é aquilo. Sim, que é sim. um cara fazendo diversos papéis. Uhum. Ele não tá fazendo como. Não é como Peter Sellers, que vai fazer 10 papéis na sua frente. E tem uns que você diz assim, aquilo era Peter Sellers. Isso, isso. É. Não, não, não. Você sabe exatamente quem é, o que ele tá performando. Então, na verdade, é um prazer de você reconhecer o ator dentro daquela situação. Então é, é, é um processo muito mais complexo. E muito mais honesto, no fim das contas. Uhum. De você olhar para a pessoa e dizer, aqu aquela coisa que eu falei nisso. O Python, ele não duvida da sua inteligência. Uhum. Ele está ali para dizer, olha, a gente é um grupo de comédia, fazendo uma comédia, a gente sabe que você é um espectador assistindo um filme. Isso. Ponto. Isso. A gente não está fazendo de conta aqui para você. A gente, a gente não está pedindo, digo mais, para você, a suspensão da descrença. Pelo contrário. A gente quer que você esteja ciente a todo momento que isso aqui é um filme feito por nós e que a gente está fazendo de forma ridícula. Uma senhora. Isso, isso. É, Exato. Os Joaquinhos não se maquiam, pô. São <risos> é só uma peruca. É uma peruca, um vestido, bota um pé tá assim, mimimi, aí quase uma vozinha. <risos> Pronto, é a mãe de alguém. Isso, isso é brilhante. É, é. Isso é brilhante.
1: Eu concordo 100% com você, bicho. 100%. E mantendo a coisa, na coisa do brilhantismo, eu acho, coincidentemente, a gente chegou na parte que é o meio do filme o meio do filme, que é literalmente um segmento chamado O Meio do Filme, que remete
0: diretamente ao que? Ben-Hur, uhum. a Lawrence da Arábia, esse filme gigante que você... Se você alugar hoje esse filme... Alugar, tem, é, alugar é ótimo. <risos> <risos> a senhora... Se, é. se, você, se você pegar um DVD desse filme, eu não vou dizer na Netflix, que eu não sei se eles não cortam. Uhum. Mas se você pegar um DVD desse filme, você vai chegar no meio, aí tem Intermission, Isso. aí você vai passar meia hora ou de 15 minutos que não aparece nada no filme isso. é simplesmente uma música tocando quero um intervalo do filme pra você fazer é exatamente isso, isso. Exatamente. só então, que nesse caso é um filme sobre filmes, é. sempre
1: só que nesse caso o meio do filme é um segmento live action do que são as animações do Terry Gilliam não, surrealistas no meio do filme né? é brilhante beijo, assim, é insano e é onde está o peixe mas que, claro, tematicamente tá completamente conectado, porque... Qual é o Você tema achou do eu... o peixe,
0: Joaquim? Somos peixes. Você achou o peixe nesse segmento? Não achei o ele peixe. Ele não tem peixe, Joaquim. É que ele segue mesmo. Não tem peixe. Eu achei três vezes. <risos> eu adoro... quando Eu procurei com... obsessivamente peixe por estar peixe. na calça dele. As não. pessoas falam, está na calça dele. O que, novamente, é uma piada genial. O peixe não existe. Sim. E é o cara com um bigodinho de rato, né? Uh -huh. Tem outro de, de, de dominar trinques. Cara, aquilo ali parece sair de um filme David Lynch. Sim. Sabe? Total, total. Só, só, só faltou a iluminação correta. Se você pegar aquilo ali e, e, e alterar. Pegar a Luciana pra mudar, uhum. mudar a, a, a saturação, pronto. É um filme, David, filme Lynch. Do David Lynch. E
1: aí eu adoro que a gente passa a parte 4. Eles fazem uma piada ótima que é meio do filme. Aí a parte 4 é meia-idade. E a parte 4 se passa na Idade Média. Né? É, é um middle age, né? Exatamente. É um, é um, é um casal de meia-idade que vai jantar num restaurante temático, que é um calabouço da Idade Média. Né? E eles vão conversar sobre filosofia. Né? Eles vão ah, vamos conversar sobre filosofia e tal, não sei o quê. É um segmento bem curtinho, porque a gente vai a parte quinta que é sobre a noção da... Novamente, eles retomam a questão da medicina, né? Que é transplante. Que é um, um momento em que os caras chegam na casa de um doador de órgãos e dizem, a gente vai pegar seu <risos> ah, bicho, Mas eu não morri ainda, não né? acredito. Toda vez que a gente tirou o órgão de alguém, a pessoa morreu. E eles vão pra essa parte aí,
0: que vai ter uma música... Rapaz, essa parte é maravilhosa. <risos> Porque chega o... o, o... Não sei como chamar isso, Joaquim. Os, 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 os. Saqueador de órgãos. É. Eu acho que não deve ser esse termo, né? Os saqueadores já chegam lá, aí um fica lá rasgando a barriga da mulher. Diz, às vezes, é, ele sempre se inscreve pra tudo, quer salvar o planeta. E, e ela vai pra cozinha, e o cara vai pra carando com ela, assim, aquela coisa pornô de, de mecânica. Uh -huh. Olá. Agora que, que ele morreu. Daqui? E agora que ele morreu. Então, você acha que o. Vamos dizer, o desenvolvimento natural é, é pregui, né? Isso, isso. Mas não! É fígado. É fígado. Você
1: daria seu fígado pra gente? Você daria seu fígado? E aí ela diz, não sei. E aí <risos> corta pra o que eu acho genial. Outra música assim maravilhosa, que é uma música... Ele abre a geladeira e sai um, esse Scrooner de, de, de Las Vegas de dentro né, que é o Eric Idle, e ele canta uma música sobre a insignificância
2: da vida o universo itself keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know Twelve million miles a minute and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure. How amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space. Costers bugger all down here on Earth.
1: nele né, vai falar sobre as estrelas e como o nosso planeta é só um pequeno espectro dentro do universo. E que nós somos somente pequenas criaturas dentro desse pequeno espectro. Né? E ela vai dizer assim, faz a gente pensar, né? <risos> e ele diz, é. E aí, vai querer seu, vai, vai doar seu filho? Ela diz, é,
0: tudo bem. É sobre a insignificância da vida, né, bicho? É num ponto em que eles vão... Ou, ou seja, você tem uma música sobre a insignificância da vida pra convencer uma pessoa a fazer uma coisa que vai salvar outra vida. Que vai salvar outra vida, é, exato. <risos> Cara, é de uma ironia refinada... E ao mesmo tempo, se, rapaz, você não tapa ter, na se cara. Se você não prestar atenção, passa. Exato. Passa. Se você não, se você não tiver. É, 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 pra mim, de todos os filmes que a gente já falou, esse é o que você pode assistir a primeira vez e assim: carai, que loucura. Isso. Isso? Que loucura. Mas se você assistir de novo, você fica: carai. A sexta a terceira, Eu sou burro mesmo. Né? É, como é que eu não vi isso? Caralho, eu sou burro. Eu assisti hoje, Joaquim. Fazia uns 10 anos que eu não vi esse filme. Eu assisti de novo eu Cara, eu sou burro mesmo. Né, é? é, E se eu assistir daqui a 10 anos, eu vou dizer: Rapaz, eu conto burro. É. pessoal aprende, aprende, morre burro, Joaquim. Mesmo com o modo pai te ensinando. Mesmo. E bem, diver... e bem direitinho.
1: Bem, bem, bem didaticamente.
0: Direitinho. Primeira parte, segunda
1: parte. É quase uma isso, tese. Isso
0: é um filme que não... Esse é um filme que não deveria existir.
2: Uhum.
1: Né? Então a gente já viu Nascimento crescimento, né, a luta da, da, do, do processo de crescer, a gente chega finalmente na velhice, né, e a velhice, cara, é um segmento, né? a parte 6 a parte que é velhice, é um segmento que começa com uma das imagens mais grotescas já postas no cinema, Certo? Que assim, quando você pensa em tipo David Cronenberg fazendo brutalização visual, é, é cena grotesca e tudo mais, aquilo tem um propósito e tem um lugar. Quando você vai assistir um filme do... É como eu vi uma vez o Tarantino dizendo, eu não entendo porque é com pessoa vai assistir um filme meu e diz assim, eu achei muito violento. Se você já vai, você vai num show do Metallica e diz pros caras, em abaixo o volume aí que tá muito alto, tipo, o que que você foi fazer no filme do Quentin Tarantino? Hum. Faz com tá sentido... a legião? É. Tipo, você vai assistir o um filme do David Cronenberg e você sabe que você tá indo ver. Agora, você não vai e assistir um filme do Monty Python esperando ver um glutão comer e vomitar e comer e vomitar até chegar num ponto que ele explode e as tripas dele ficam abertas e o vômito passando por cima de tudo, bicho. Essa imagem, e eu tô falando isso e já adverto as pessoas, se você ouviu até aqui o podcast e ainda não assistiu o filme, decidiu ah, eu vou parar e vou assistir agora, se for meio-dia, não assista Não. não. Porque você vai passar muito mal. É muito grotesco esse imagem. Antes
0: explodir, só ele vomitando, é. já lhe perturba muito. E esse aqui é um tema maravilhoso dentro desse filme. Que é o quê? Sabe aquela coisa dos anos 60, idealista? Procura uma coisa que você ama e deixa ela lhe matar? Uhum. É isso. É. Isso é sobre vício. É, Exato. é absurdo, né? é grotesco, mas é sobre vício. Uhum. Isso é sobre a forma... Como você deixa cerveja lhe matar? Sim, um cigarro lhe matar.
1: Uhum. Não, e também, cara, para mim é novamente retomando a questão de classe, né? Porque você tem, tipo, a antinaturalidade de um processo que é completamente natural que é se alimentar. Só que você tem um cara que, tipo, para ele se alimentar é completamente antinatural, né? Ele só é daquela forma por quê? Por uma questão de classe. Ele tem ele, que devorar tudo. Ele tem que devorar tudo até que ele exploda. E ele e literalmente
0: uma... vomita nos que estão abaixo exatamente. dele. Exatamente. E o que eu acho melhor, como sempre, o glutão e a senhora que limpava o chá é mesmo. É a mesma, é a mesma pessoa, é a exatamente. Mesma pessoa. Que depois ele é revelado ser uma pessoa antissemita. Caralho, esse segmento. <risos> esse, segmento <risos> esse segmento, mas estamos conversando assim, os dois, olha o John Cleese, diz né, assim, eu já trabalhei na biblioteca de Paris já trabalhei no museu britânico já, trabalhei nisso aqui, já li isso, já fiz aquilo mas pelo menos, eu não descobri nada sobre a vida, mas pelo menos eu não tô trabalhando para nenhuma porra de um judeu nós não sabíamos que essa senhora que era antissemita, veja mas ver. o
1: foda é justamente isso, você vê que presenta. Joaquim,
0: quem imaginava isso Joaquim <risos> Joaquim tem tá um cara que vomitou até explodir tem as pessoas limpando, aí o cara descobre que ela é antissemita bota um balde na cabeça dela <risos> Aí chega pro outro garçom e diz assim, vem aqui. É, isso, pronto. Eu, eu, eu queria dizer.
1: O foda é você, quando ela. Quando ela a, a, moça, a moça da limpeza começa a dizer, eu trabalhei no CEO, É uma senhora da limpeza. <risos> trabalhei no museu, né? É, é basicamente ela tá dizendo assim, olha, eu tive acesso à cultura. E ainda assim eu olho pro mundo e digo: não faz sentido nenhum. Tipo, na, nada faz sentido nenhum. Aí entra que para mim isso é muito claro, que o comentário deles ali é sobre classe, que é o parte 6B. Porque não é o parte 1, 2, como eles fizeram antes. Não, é o B, porque você tem a classe A e você tem a classe B. O garçom vai dizer assim, vem cá, me acompanha. E aí você tem um, um, um plano de sequência que tem cortes, na versão que a gente vê... Mas na versão original não era pra ter corte, então era pra ser um plano de sequência infinito do cara andando atrás desse de garçom, cruzando a cidade, uma hora, É. até chegar numa casinha e ele apontar lá e dizer assim, naquela casa ali, minha mãe me disse que o mundo era um lugar maravilhoso e que você devia ir por esse mundo e tornar ele mais maravilhoso ainda. E isso é o sentido da vida pra mim. E aí ele para por um segundo e fica olhando como se o cara da câmera estivesse olhando pra ele dizendo assim,
0: só isso. É isso. Né?
1: E, ele, e ele fica revoltado, mas pra mim é um comentário muito claro de tipo, olha, é o sentido da vida pra aquele cara. Aquele cara da classe B. Por que, que a gente tá menosprezando esse, isso? Por que que o cara da classe A, que é uma porra de um glutão insano, aquele cara tem cultura. Aquele
0: cara tem cultura porque ele sabe a outra uma que, porrada de vinho. E a outra que tem cultura é, é, é antissemita. É, exato. Tem, tem uma parábola maravilhosa sobre isso aqui. Diga lá, meu amor. Tinha um rapaz que queria descobrir o sentido da vida, assim como esse filme. E ele descobriu que tinha um sábio numa montanha no Himalaia que sabia o sentido da vida. Só que ele falava uma língua oriental extinta. Então uhum. ele passou 10 anos procurando documentos até descobrir como é que falava essa língua. Aprendeu, subiu aquele negócio, né? aprendeu escalada, perdeu quatro dedos. Finalmente ele chegou lá, assim, mais morto que vivo. Chegou para o mestre e disse, mestre, por favor... Qual o sentido da vida? Aí o mestre olhou para ele e disse, filho, a vida é um rio que corre. Aí ele olhou e disse, não. Eu não acredito que eu tivesse trabalho todinho para chegar aqui e você dizer que a vida é um rio que corre. Aí o mestre olhou e disse, por que? Não é não? Perfeito. Perfeito, gente. Perfeito. A parábola, esse, esse filme é uma parábola, e agora, para algo completamente novo, Sim. a
1: gente vai para a última parte do filme, que é a parte 8, ou, perdão, a parte 7,
0: que é peraí, 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 eu Espera aí, antes de você começar a da dar a morte, eu só quero fazer um comentário. Ok, amigo. Esse negócio das, das idades, quer dizer é assim, nascimento, não sei o quê. Uhum. como sempre, esses filhas da puta são muito sofisticados e leram muito. Isso é um tema medieval. As idades do uhum. homem... Pode crer. Só as idades do crer, homem. Pode crer, pode isso é um, um negócio que existe desde sempre. Você acha que é uma divisão avulsa, mas não. Você vai no. Você vai na Você vai no Notre-Dame, tem lá as idades do homem. O cara começa assim e tal e morre. Tudo isso. Você assiste esses filmes menores, como O Sétimo Selo, você tem isso exemplificado, nessas né? idades do homem, sabe? E, e você, novamente, se você tá assistindo esse negócio como quem assiste.. É... Super Bad? Uhum. você não vai ver isso. Sim, claro. Só que, cara, esse filme é infinito. É, é. Esse filme é infinito. Eu acho que esse vai ser o maior podcast que a gente já gravou. Que não é um especial. E mesmo assim... <risos> isso, que não é sobre dois filmes. Isso, exato. Não é sobre dois filmes. E mesmo assim vai ser o que menos a gente, arra a gente arranhou a superfície Sim. do que esse filme. Perfeito. Sabe, eu acho que esse podcast a gente tem que gravar. Se esse podcast durar, aqui. Daqui a dois anos a gente grava de novo mesmo podcast. Acho bom, acho bom. Revisitando o sentido da vida. Se estivermos vivos. Se estivermos vivos. Porque,
1: afinal de contas, o negócio chegou a parte da morte. Exatamente. Né? E aí, a parte da morte, eu acho até, tipo, o visual... toca tá, 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 tá um cradle Field, <risos> O visual é foda, né? Porque é uma morte, assim, chegando numa casinha, no interior. Também essas pessoas bem sofisticadas, uns norte-americanos, que tem um momento que o norte-americano tá tentando explicar pra morte, o sentido da morte, e a morte diz... Cala a boca! <risos> Vocês, americanos, cara tá falando o tempo todo... Eu tô tentando explicar porque todos vocês morreram e todo mundo morreu porque comeu um mousse de salmão.
2: Can I ask you a question? What? How can we all have died at the same time? A salmon
0: mousse. E tem uma das pessoas dizem assim, eu nem comi esse mousse. Eu nem comi do mousse. E aí eles vão pro céu. Cara, isso é Bergman total. Total, cara, total. Total. É ridículo assim o que é Bergman naquilo ali. Eles vão
1: pro céu, mas é total. até o visual Não, é Não, é Bergman. É Bergman. É Bergman, é Bergman. É Bergman. É. Eu falei o céu pro mas é Bergman é purinho, é purinho, purinho. E aí eles vão pro céu e tem
0: todos os personagens que morreram ao longo do filme, os soldados, todo mundo tá lá. E você descobre que o segmento que o pessoal tava no restaurante medieval, era o céu. era o céu. Exatamente. E aí todo mundo tá lá e começa a tocar
1: uma música que é It's Christmas in Heaven.
2: It's Christmas in Heaven The snow falls from the sky But it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie It's Christmas in Heaven Sound music twice and 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 the game.
1: Que é muito foda, bicho. Porque, pra mim, é muito claro que, assim, o que eles estão tirando onda ali é que. A ideia de paraíso, a ideia de, 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 do que é perfeição, é um reflexo da sua cultura e da sua época, né? Tipo, cada um enxerga um céu de determinada maneira. O céu deles é o céu do capitalismo. É o céu customizável. Né? Tipo, é o céu do capitalismo, assim, é tipo... O céu deles é filme o dia inteiro na TV, Tubarão 1, 2 e 3, né? É, é um... É, é, parece um show de Las Vegas. Sim. É um show de Las Vegas, né? Que é não dá marcar... pra gente morta, como a gente já falou. Em meio da Las Vegas, exatamente. <risos> e aí, de repente, você tá lá tendo a, a Christmas in Heaven, que por sinal é outra música fantástica. E a trilha sonora desse filme, a gente não comentou. Só um segundo. A gente não comentou isso, inclusive, no episódio anterior. Mas essa dupla de filmes tá unida aqui porque são dois musicais.
0: Exatamente. E o que
1: a gente tá comentando é cinema musical. É porque faz tanto tempo que a gente gravou o é. anterior, Joaquim. <risos> Que eu lembrei agora que foi Rock and Roll Picture Show. É, exato. Quando a gente falou de Rock and Roll Picture Show, a gente não disse que o tema era musical, mas o tema era
0: musical. Mas dissemos não? Não, a gente falou de cinema cult, falou é, do filme. Que, é, tá difícil, filme. Tá eu, 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 eu vou ter que contratar um estagiário. <risos> e vai ser deduzido. Isso vai ser deduzido do seu salário. É, e a gente tem esse
1: corte abrupto. É e chega no fim do filme. E a mensagem do fim do filme, bicho, é muito foda. Que é diz, ah, chegou aqui pra mim o sentido da vida. É como se fosse uma apresentadora de um programa, né? Chegou aqui pra mim o sentido da vida. Tratem bem uns aos outros. Né? Se cuidem, sejam bons, não sejam como, escrotos, como, blá blá blá. Como as cenouras andando de bicicleta? É, é tipo... E aí, acaba o filme. E, e, e ainda acaba tirando o outro, ela é Dizendo. ah... Vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando violência, sexo? É só o que as pessoas querem ir no cinema hoje em dia, né? Tipo, tem, tem,
0: tem essa onda assim. E, cara, no fim, né? Foi quem eu quero saber por que você pulou o segmento das feministas. Porra, eu me esqueci. O segmento das feministas era a morte, né? Isso, é da era morte. na parte da morte. falar, comenta é bem. Da morte. É um momento em que. Estão completamente avulso isso aqui. Uhum. A pessoa foi. É um programa de TV. A pessoa foi condenada à morte ela pode escolher como ela quer morrer. Não, e ela foi condenada à morte porque... Por fazer piadas sexistas. É,
1: exatamente.
0: Então, como porque... é que ele vai ser condenado à morte? Ele é perseguido por mulheres de top light, de biquíni, de capacete. Elas vão perseguindo ele até o momento em que ele se joga de um abismo e cai dentro de um buraco. Cara, isso... A crítica que o Monty Python faz ao politicamente correto... Cara, mas essa sequência é hilária, assim. Porque
1: é com completamente gratuita. É um comentário sobre a gratuidade e é completamente gratuito. Completamente. Cara. Tem o menor sentido em relação ao resto do filme. Assim, nada, só... nada. É uma piada deles inclusive em relação ao que se espera de um filme, né? É tipo, ah, ainda não teve no Days, não. A gente vai botar no Days também. Já teve Gore, já teve Violência, agora a gente vai botar no Days. E teve
0: Gore, viu? Ah, só teve. Só teve. A, rapaz, a cena que o fígado é... Extraído. Vamos chamar assim. No massacre da Serra Elétrica não tem daquele tanto. Não, de não Se tem. você juntar massacre da Serra Elétrica, Halloween, Halloween e o primeiro. O primeiro hora do pesadelo não tem daquele tanto Tem pô. não, tem não. Essa e é fome real. animal tem. <risos> é, mas aí, opa. Quando eu terminei o
1: filme, eu. eu né, tentando, como você bem disse, assim, eu sou um estruturalista, eu tô sempre tentando colocar tijolo é, em cima você das pode, coisas. Não pode ver o tijolo que quer. Também com como pedreiro teórico. Eu, eu cheguei à seguinte fórmula de leitura, que poderia funcionar retroativamente como a sinopse, mas uma sinopse completamente abstrata. Né? Que é o seguinte. O filme é uma jornada épica e ridícula cujo protagonista é a vida em si mesmo e cujo centro variante será sempre a experiência sem sentido do indivíduo. A partir do indivíduo. Ou
0: seja peixes educados refletindo sobre o absurdo. Perfeito. Encerro com essa linda frase esse podcast, relembrando a todos que a vida é sem sentido mas se vacine. Exato. Se vacine. E quero começar esse ano também, Joaquim com uma mensagem de otimismo dizendo a todos que até agora, com esse podcast não me arrependo de nada e não perdoo ninguém. Nos vemos em 15 dias.